0: Erstens, Ausgleich mit England suchen, was er bereits vom Oktober 1909 an allzu offen und deshalb erfolglos im Blick auf einen möglichen Kontinentalkrieg versuchte. Und zweitens, die Sozialdemokratie bei der Stange zu halten. Das heißt, wiederum für den Kriegsfall, sie an die Regierung heranzuziehen, freilich ohne allzu viele Konzessionen.
1: Es spricht tatsächlich manches für eine solche Beurteilung. Die Politik Bülos hatte im April 1909 zuerst fast einen Krieg mit Russland im Streit um Bosnien heraufbeschworen und dann anschließend im Juni einen offenen Konflikt mit England. Das Dilemma dieser Politik war offenkundig, nämlich die Gefahr eines Krieges mit den drei in der Entente zusammengeschlossenen Großmächten Frankreich, England und Russland. Bethmanns Ruf und seine Einstellungen versprachen eine Lösung. Er war erstens kein typischer Vertreter des preußisch-deutschen Militarismus und konnte deshalb möglicherweise in Großbritannien mehr Anklang finden. Zweitens sah er den zukünftigen Hauptgegner des Deutschen Reiches nicht in England, sondern in Russland und stand daher der deutschen Flottenrüstung skeptisch gegenüber und die musste ja laufen zu Konflikten mit den Briten führen. Wollte man für den Fall eines zukünftigen Krieges England neutral halten, so war Bethmann-Hollweg ein dafür bestens geeigneter Kanzler. Aber Bethmann-Hollweg bot auch Vorzüge im Bereich der Innenpolitik. Er hatte schon als Vizekanzler 1907 erklärt: Ich kenne keine größere Aufgabe der gegenwärtigen Zeit, als die Arbeiterbewegung unserer Tage einzuordnen in die gesellschaftliche Ordnung. »Wenn es einem Vertreter des herrschenden Obrigkeitsstaates gelingen konnte, die Sozialdemokratie durch geringfügige Reformen zu integrieren, dann war das Bethmann-Hollweg ein Mann mit gewissen liberalen Ansätzen. Zugleich brachte er dem preußischen Junkern viel Verständnis entgegen. Aber auch die Industrie konnte sich von ihm viel versprechen, vor allem Förderung und Absatzsteigerung auf dem Weltmarkt, weil der Konflikt mit England eingedämmt werden würde.« Dazu die Armee, die von der Russlandfeindlichkeit Bethmanns profitieren würde und endlich wieder Priorität vor dem Flottenprogramm zu bekommen hoffte. Es war sicher kein Zufall, dass sich vor dem Beginn des Krieges Großadmiral von Tirpitz zum einzigen entschiedenen Gegner Bethmann-Holwegs entwickelte. Im Übrigen war Bethmann ein Kanzler der Integration, so gut das in den überlebten und widersprüchlichen Strukturen des preußisch-deutschen Obrigkeitsstaates eben ging, die engen Grenzen sind ihm immer wieder vor Augen geführt worden.
2: Im Frühjahr 1910 versucht bethmann Hollweg eine vorsichtige und keineswegs weitreichende Reform des preußischen Dreiklassenwahlrechts durchzusetzen. Er bleibt dabei weit hinter der Forderung der Sozialdemokraten nach einem allgemeinen und gleichen Wahlrecht zurück und scheitert dennoch mit seiner Reform am erbitterten Widerstand der Konservativen. Bethmann-Holwig bemüht sich, Elsaß lothringen die Beute des Kriegs von 1870-71 stärker in das Deutsche Reich zu integrieren und die Spannungen abzubauen, die zur Bevölkerung bestehen. Er scheitert an der nationalistischen Überheblichkeit der preußischen Offiziere, die dort Dienst tun. Als der Staatssekretär des Reichsmarineamtes von Tirpitz 1911 eine weitere Vergrößerung der Flotte fordert, muss Bethmann-Hollweg mit Rücktritt drohen, um wenigstens eine Verminderung der neuen Forderungen zu erreichen. Der Kaiser stellt sich in dieser Auseinandersetzung auf die Seite des Großadmirals, denn die Flotte ist auch sein großer Stolz.
1: Es war nicht leicht, in diesem widersprüchlichen Geflecht von Interessen und Machteinsprüchen Kanzler zu sein. Das macht auch verständlich, warum manche Historiker bis heute davon ausgehen, Bethmann Hollweg sei beim entscheidenden Ereignis seiner Amtszeit hoffnungslos im Hin und Her der Interessen verstrickt gewesen, er habe keine klare Linie gehabt und sei in den Ersten Weltkrieg hineingestolpert, ohne ihn zu wollen, auf einen Nenner gebracht, der Kanzler habe als Führerfigur versagt. Mhm.
2: Am 28. Juni 1914 werden in Sarajevo der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau von serbischen Nationalisten ermordet. Die Habsburger Monarchie verlangt von Serbien Genugtuung für diesen Mord. Sie will damit gleichzeitig die Aktivitäten der südslawischen Einigungsbewegung unterbinden, die seit Jahren zu einer Gefahr für den Vielvölkerstaat an der Donau geworden ist. Aber Regierung und Kaiser in Wien wollen sich der Unterstützung des mächtigen Bundesgenossen in Berlin sicher sein, bevor sie gegen Serbien aktiv werden. Der österreichische Botschafter berichtet am 6. Juli seinem Außenminister Berchtold nach Wien,
0: Im Verlauf der Konversation habe ich festgestellt, dass auch der Reichskanzler ebenso wie sein kaiserlicher Herr ein sofortiges Einschreiten unsererseits gegen Serbien als radikalste und beste Lösung unserer Schwierigkeiten am Balkan ansieht. Vom internationalen Standpunkt hält er den jetzigen Augenblick für günstiger als einen späteren.
2: Reichskanzler bethmann Hollweg ist sich an diesem 6. Juli über das Risiko eines großen Krieges klar. Sein engster Berater Kurt Riezler, mit dem er an diesem Tag von Berlin nach Hohenfino fährt, notiert in seinem Tagebuch.
0: Eine Aktion gegen Serbien kann zum Krieg führen. Der Kanzler erwartet von einem Krieg, wie er auch ausgeht, eine Umwälzung alles Bestehenden.
2: Zwei Tage später, Rietzler ist immer noch mit dem Kanzler in Hohenfino, notiert er.
0: Vielleicht entschließt sich der alte Kaiser doch nicht, meint der Kanzler. Kommt der Krieg aus dem Osten, so dass wir also für Österreich-Ungarn und nicht Österreich-Ungarn für uns zu Felde zieht, so haben wir Aussicht, ihn zu gewinnen. Kommt der Krieg nicht, will der Zahn nicht oder rät das bestürzte Frankreich zum Frieden, so haben wir doch noch Aussicht, die Entente über diese Aktion auseinander zu manövrieren.
1: Der Krieg, von dem hier zwischen Rietzler und Bethmann-Hollweg die Rede war, sollte nicht ein Feldzug gegen Serbien sein. Den hat der Kanzler stets Aktion genannt. Der Krieg, das war der große Krieg gegen die verbündeten Großmächte Russland und Frankreich. Diesen Krieg glaubte Bethmann-Hollweg nur gewinnen zu können, wenn die Truppen der Habsburger Monarchie für einige Wochen die russischen Armeen aufhalten würden. Solange, bis das deutsche Heer Frankreich geschlagen habe und sich dann nach Osten wenden könne. Da Wien in realistischer Einschätzung der eigenen militärischen Stärke einen solchen Krieg sicher nicht freiwillig und bewusst geführt hätte, musste wenigstens dem äußeren Anschein nach die Initiative von der Habsburger Monarchie selbst ausgehen. Genau diese Konstellation war in der Julikrise 1914
2: gegeben. In Absprache mit der Berliner Regierung wird Mitte Juli in Wien ein Ultimatum an Serbien formuliert und am 23. Juli in Belgrad übergeben. Dieses Ultimatum soll für Serbien unannehmbar sein. Doch die serbische Regierung beugt sich weitestgehend den Forderungen der Habsburger Monarchie. Gleichzeitig macht die russische Regierung unmissverständlich klar, dass sie im Falle eines Angriffs auf Serbien eingreifen wird. Und die Regierung in London erklärt, sie könne bei einem großen Kontinentalkrieg nicht neutral bleiben, sondern werde auf Seiten ihrer Bündnispartner Frankreich und Russland in diesen Krieg eintreten. London schlägt aber eine Konferenz der vier nicht unmittelbar beteiligten Großmächte vor, um die Krise zu beenden. Kanzler bethmann Hollweg lehnt die britischen Vermittlungsversuche ab, leitet sie mit entsprechenden Kommentaren nach Wien weiter und drängt Österreich-Ungarn am 27. Juli geradezu zur Kriegserklärung an Serbien. Kurt Rietzler charakterisiert den Kanzler in einer Aufzeichnung von diesem Tag so.
0: Der Kanzler ist ganz verändert, hat keine Minute Zeit zu grübeln und ist daher frisch, aktiv und lebendig und ohne jede Unruhe.
2: Am 29. Juli beginnen die Kampfhandlungen zwischen Österreich und Serbien. Noch am selben Tag wird Belgrad beschossen. Der russische Zar ordnet daraufhin die Mobilmachung an. In einem kurzfristigen Ultimatum fordert die Reichsregierung die russische Regierung auf, die Mobilmachung zurückzunehmen. Als das nicht geschieht, verhängt der Kaiser am 1. August die allgemeine Mobilmachung, und erklärt noch am selben Tag Russland den Krieg, obgleich es keine Kriegserklärung Russlands an Österreich-Ungarn oder an das Deutsche Reich gibt. Zwei Tage später erklärt Kaiser Wilhelm II. auch Frankreich den Krieg. Die Kriegserklärung Wiens an Petersburg folgt erst danach, und zwar auf Drängen Berlins. Am 1. August schreibt der Chef des Marinekabinetts, Admiral von Müller, in sein Tagebuch,
0: Stimmung glänzend. Die Regierung hat eine glückliche Hand gehabt, uns als die Angegriffenen hinzustellen.
2: Seit dem sogenannten Kriegsrat am 8. Dezember 1912 hatte das Deutsche Reich begonnen, sich auf einen großen Zwei-Fronten-Krieg konkret vorzubereiten.